0: 《雪中悍刀行》第二十四回，徐凤年喊道：“骑牛的，滚出来！”年轻师叔祖果真窜了出来。徐凤年习以为常这鸟人的神出鬼没。你去准备些酒肉，一根用于书写匾额的大锥，实在不行拿把扫帚都行。还有一桶墨汁，马上去啊！这红喜相纳闷道：“世子殿下。”这是要做甚呢、啊？徐凤年笑道：“练字。”洪喜向恐慌道：“该不会是去紫阳观墙面上写字？”徐凤年好言安慰：“这种没品的事儿，本世子怎么会做呀？”洪喜向不确定道：“当真？”这徐凤年打赏了一个“滚”字。洪喜向自求多福外，顺便给紫阳观祈福。这位世子殿下可别整出这幺蛾子了。紫阳观百十来号道士，这些个日子哪一个不是担惊受怕呀？据说那位主持真人每晚都睡不好，天天去大师兄那边倒苦水，恳求将那位不知何时兴风作浪的混世魔王给请到别处。徐凤年等了半个时辰，等到红喜相把东西扛来，便回到瀑布后调养生息。牵牛的带来一壶香醇米酒，两斤熟牛肉，一只半人高的。巨大锥毫，一桶墨汁很齐全。徐凤年真不知道这骑牛的每天到底干什么，不是跑腿送饭，就是水边发呆，要么就是骑牛放牛。他怎么修的天道啊？如果修行天道是如此轻松惬意，这徐凤年都想去休息了。十五月正圆，天空中挂着那么大个大银盘子，走夜路都不需要提灯笼。徐凤年原本想拿夜明珠照路，免了，喊上一直在菜圃当泥人的江泥，一同往山顶上走。紫阳观躲过一劫，可连武当三十六宫中的第一宫太虚宫就要遭殃了。夜色似微虫，山势如卧牛，明月如减速，国我和江泥。这徐凤年呢，诗兴大发，即兴做了首音律不齐的蹩脚五言诗，得意洋洋地说：“这首诗绝了！嘿，小泥人啊，你觉得比较凉州世子那些呻吟的诗词如何呀？”几乎所有重物都由他提着背着的江泥，连表情变化都欠奉一个。徐凤年带着江泥拾阶而上，直奔大莲花峰峰顶的太虚宫。那儿啊，有一个白玉广场，最宜挥毫泼墨。试问哪个文人雅士敢在武当太虚宫前拿大锥写斗大字啊？唯有他世子殿下呀，这才是大纨绔。为恶乡里，成天只知道做欺男霸女、爬墙看红杏的勾当，太小家子气了。到了太虚宫。门前这山风拂面，遍体生凉。徐凤年让江泥把东西放在台阶上，撕咬了一口牛肉，坐着思量如何下笔：是楷书还是行书，或者只是这偷摸的私下练过的草书？那是写《浮屠寺碑》还是《黄州寒食帖》，或是这几张草啊？相比不逾举的楷体，徐凤年其实更钟情草书。肆意放达，只不过李义山说功力不到，远未水到渠成的境界。不许世子殿下沾捧是一件憾事。太虚宫主殿屋顶铺就孔雀蓝琉璃瓦，正垂硕三级，以黄绿两色为主，镂空雕花，是气势宏伟。大檐飞翘是天下闻名的大更角檐。徐凤年起身去拿起那大笔，伸进水桶摇晃几下，还是没想好要书写什么。书到用时方恨少，字到写时才回来。古人撑不起我。徐凤年捧着大笔，叹息复叹息，最终还是决定，先喝几口吧。借着酒意，说不定能写出点好东西。转身后愣了愣，江离已经仰头灌了一大口酒。从没喝过酒的他，顿时是满颊通红，就像西楚皇宫内的桃花。传闻西楚皇帝宠爱太平公主到了极点，小公主对着桃花询问：“这满院子桃花有多重？”皇帝便叫人摘下所有桃花，一斤一斤称重过去。徐凤年悄悄叹气，把大笔插入墨水桶。今天本就是想见识见识他的字。当世草书虽已远离立草，却仍是师傅李义山所谓的章草，远没达到李义山推崇的规矩进去，写至末尾不识字的境界。世上寥寥几人，如两禅寺的那个怪和尚，才能如国师李义山所说：“悲欢离合，富贵穷穷，思慕酣醉。”不平怨恨动于心，成于字，方可与天地合。只见江泥摇摇晃晃走向大笔水桶，双手捧起后，走到广场中央，开始书写。那时候，徐凤年才知道，他笑的时候风景动人，他悲痛欲哭却不哭的时候更动人。怀中笔走大龙，宛如豪间有鬼神。大草两百四十五字，一笔长有五六字，以西蜀月山河王，东越月,月山河王，大江头百姓苦，大江为百姓苦开头，以江宁弑杀徐凤年结束。他捧着大笔，坐在年字附近，一身墨汁，愣愣出神，泪流满面。徐凤年坐在最高的台阶上，喃喃自语道。好一篇，月下大更角是沙天。那一夜早已不是西楚太平公主的江泥独自下山。徐凤年没有恼羞成怒毁去他的叛逆草书，只是躺在石阶上喝掉大半壶米酒，啃完所有的牛肉，等东方泛起鱼肚白，这才离开太虚宫。当日，徐凤年依然辛勤练刀。笨鸟后飞总是要吃一些苦头。拂晓后，扫地小道童见到广场上潦草字迹，吓了一跳，以为是神仙下凡写了一幅天书，丢了扫帚，跑回店内喊师傅。然后师傅看了之后，再喊师傅，终于把武当辈分最高的六个师叔祖都给聚齐了。天下道门近一甲子里唯一修成大黄庭观的掌教王重楼。掌管武当山道德戒律的陈瑶为人刻板却不死板，九十多岁却依然是身体硬朗，最喜欢踩九宫转圈训斥那个山上天赋最高的小师弟，总是每次啊还没骂完就开始心疼，导致次次雷声大雨点小。活了两个古期，足足一百四十岁，所以显得辈分极低的宋之命。莫劳关已经出关七八次，次数之多，不是天下第一，也是天下第二了。同时呢，司职炼铸外丹，武当林林总总近百仙丹妙药，多出自他手。刚从东海游历归来的于兴瑞，穿着打扮邋邋遢遢，内力深厚却仅次于王重楼。才刚到花甲年，途中收了个根古齐家的弟子，小娃儿不到二十岁，武当辈分往往与年纪无关。根源在此，比哑巴还哑巴的剑痴王小平古井不波，他这一生仿佛除了剑便无了牵挂。加上最后那整座武当山，大概属于最不务正业、独独追求那虚无缥缈天道的红喜祥。好字，徐瑶由衷赞叹道：“绝妙！”这于兴瑞也点头附和：“好文才是。”除去结尾妻子此文大雄悲愤而不屈，生平仅见呐、啊。岁数是寻常人两倍的宋之命，重重叹息道：“弯着腰站在偏手处，仔细观摩，单手捻着那条长如蔓藤的白眉。”说完，马上就咦了一声，仔细琢磨，似乎结尾看似多余的妻子才是点睛。好一个嗜杀呀！您正在收听到的是《雪中汉刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。敖字，别叫当下草书更为汪洋四意，龙挑天门，虎卧山冈，罕见，更是好文，很难想象出一位年华不过二十的女子啊。这王重楼出言盖棺定论：“嘘嘘，你们都轻声点儿。”小师叔祖紧张道：“怕什么？世子殿下在下边练刀。”王重楼打趣道：“反正到时候倒霉的只有我一个人。”红喜相嘀咕着：“年轻人跟年轻人好打交道，我们都上岁数了嘛。”王重楼笑眯眯道：“大师兄，就因为我小，就把我往火坑里推了。”洪喜相悲愤欲绝：“小师弟啊，你要有我不入地狱，谁入地狱的觉悟！天道不过如此。”王重楼打哈哈，在师弟们面前哪有什么道门神仙超然入圣的风范呢？放屁！这都是佛教言语。”洪喜相嚷道。万流东入海，话不一样，理儿都一样。于兴瑞落井下石，大笑着说：“听见没？你于师兄这话在理儿。”王重楼拍了拍小师弟的肩膀，然后和这于兴瑞相视一笑。大伙儿都一大把年纪了，无望羽化，最大的乐事不过是打趣调侃小师弟几句。不晓得哪一天呢，就腿一蹬。躺棺材能说几句是几句，王重楼说道：“小师弟，这儿就你字最好，趁天晴由你临摹，放在藏经阁顶层，小心珍藏起来。”洪喜相翻了个白眼不写<行>，要是被世子殿下瞧见，我得少多少层皮哇！”王重楼笑道：“大不了最后七字不抄嘛，怕什么？”洪喜相嘀咕着。反正到时候挨揍的又不是大师兄。十六年不开口的王小平驻足凝神许久，终于沙哑道：“子中有建议。”四个年纪更大的师兄弟们面面相觑，皆是会心一笑。自打上山便没听过六师兄开口说话的红喜，像惊喜过后绝望道：“我写。”三日后，雷声大作。徐凤年撑着一把油纸伞再来太虚宫，小雨后只剩下一地黑墨。雨势见状，雨点请妾在伞面上，砰砰作响。看到一个背负桃木剑的消瘦身影来到广场，站在另一角。徐凤年不知白发老魁离开北凉王府没有，否则倒是可以喊他来跟这位剑痴斗上一斗，与东岳刀客搏命一战。再看高手过招已然不同，不再是看个热闹，打消这个诱人的念头啊！徐凤年转身下山了。茅屋外，梧桐院一等大丫鬟青鸟站在雷雨中，撑了把这伞面上绘着青鸾的油纸伞，静候世子殿下。青鸟带来大柱国亲手转交给他的一封信。徐凤年走进堆满秘籍、几乎无处落脚的屋子，床板、桌椅早已堆满。只剩下墙角一方净土，不出意外，那便是江倪睡觉的地方。徐凤年坐在一堆书上，从一本虎牢刀上撕了几页，用作擦脸，再撕了几页抹掉手上雨水，这才拆卸。信中，徐骁亲笔写道：“他已经派人去京城打探消息，而且没有隐瞒他，开始着手准备宫内请一尊菩萨打压不长眼的孙太监。”不早不晚，两年后就要让这姓孙的失势。真正让徐凤年愕然的是，徐潇终于揭开谜底：为何要让他来武当？竟然是要王重楼将一身玄通修为移花接木般转到徐凤年的身上。这可是逆天的勾当，就不怕这天打雷劈吗？徐凤年回去密信，心中波澜万丈。抬头望向站于门口的青鸟，内力也能转嫁他人？若能如此的话，那只需要死前把这功力如座位一般传承下去，宗门大派的高手岂不是一代比一代强横吗？青鸟平淡道：“一颗丹药或者一碗米饭下腹，效果如何？因人而异。内力转移更是最多不过半。江湖上曾有个魔头。”内力深厚，最喜欢强行传输内力于人，亲眼看着那些人体魄不堪重负，最终四肢爆裂而亡，只剩下一颗完整的头颅。徐凤年哑然道：“还还还又有这种损人不利己的疯子呢。”青鸟点点头。徐凤年问：“你说这是徐潇的意思，还是我师傅的主意？”青鸟诚实答道：“不敢说。”徐凤年无奈道。那他娘就是徐潇了。青鸟环视一周，竟然笑了笑。徐凤年柔声道：“等雨小仙再下山吧。”青鸟答应一声。雨大终有雨小时，青鸟终归还是要下山。徐凤年送到了这玄武当兴牌坊那儿，再转身回到茅屋外。徐凤年看着那块泥泞菜圃，轻笑道。恨我何须付诸彼端呢？要是被二姐知晓，你又要讨打了不是？记打不记好的丫头。接下来的世子殿下继续埋头练刀，只不过开始胆大包天的去大莲花峰上的那片紫竹林找不自在。要知道那是祖师爷王小平的禁地，武当山上跟这位剑痴同辈的师兄弟都没有几个敢去叨扰。就有这年轻师叔组会去那儿啊，放放牛啊，让牛吃吃草，或者找些合适的修长紫竹做钓鱼竿。这徐凤年第一次去这紫竹林，被斩断数十颗紫竹的一剑给逼出竹林；第二次不知死活硬扛一剑，结果在大板床上躺了半个月，连累武当又掏出了好几瓶上品的丹药。当徐凤年能够一刀斜劈开瀑布后，再度拜访紫竹林，一剑过后就被迫退出，依然没有见到那位剑痴的面目，只是没马上倒地不起，好歹可以蹒跚走回茅屋，只差没把丹药当饭吃了。同为丹顶一脉的武当与龙虎山略有不同，不仅推崇这龙虎胎息吐故纳新的内丹修炼，而且接纳。烹炼金石，被龙虎斥为左道的外丹。青云峰上便有千钧顶炉树枝，炼丹道士都是山上最肯吃苦的，每年耗费木炭近万斤，声势浩大。徐凤年曾在上月去独占一域的青云峰旁观过一次开鼎仪式。这座山峰据说除去莲花主峰，最是邪气不得近，需挑个良辰吉日，筑坛烧符箓。炼丹道士在峰脚啊跪捧药炉，面南祝请大道天尊，结束后才能上山。总算让世子殿下明白修道不易，炼丹更难。只是这不耽误徐凤年牛角牡丹吃丹药，好不容易才说服三师兄宋之命准许世子殿下啊进山看炼丹的红喜相，十分的愤慨，媚眼丢给了没良心的瞎子。没法子呀，大师兄说什么年轻人好沟通，这话当真是一点道理都没有。山上的桂花香了。徐凤年除了在玄仙峰下跟瀑布较劲，就是隔三差五的跑到紫紫竹林呢、啊、跟王小平斗法，总算勉强能够扛下一剑而不倒。别看都是一剑，倒和不倒便意味着徐凤年练刀是否登堂入室。大概是猛然发现紫竹林，这紫竹骤减，剑痴再出剑，更神鬼莫测了。少有人能料到恶名昭著的世子殿下，真能在武当山上一待就是半年。一些接触过风尘俗世的小道士都在猜测，世子殿下是不是在山上藏了十几个美貌丫鬟，或者是不是天天的大鱼大肉？顺带着，他们见到年轻师叔祖的次数都少了。于是又有小道士传言，那世子殿下本是魔头转世，需要真武大帝转世的年轻师叔祖去镇压着，是愈演愈烈，流言蜚语是千奇百怪。骑牛的红喜相充耳不闻，也不主动解释什么。遇到小辈儿，并且年纪比他更小的道士，问起这类问题，才会笑着回答：“世子殿下在读《云集七千》《道教义趣》这些典籍，很用心。”若是别人说，自然没人愿意相信；可从师叔祖嘴里边讲出来，还是让人半信半疑。偶有辈分资历都不低不小的道士，义愤填膺的问。洪师叔，那姓徐的放着好好世子殿下不做，来武当山作威作福作甚呢？练刀给谁看呢？年轻师叔便笑呵呵地说：“约么是为他练刀给自己个儿瞧吧。世子殿下出身大富大贵，嗜好总也会与常人不同。呃，确实有些另类。总有人忍不住嗤笑一句：肯定是偷师咱们武当绝学，练成了刀，好下山去作孽。”